0: Leines Tennis. Der Tennis Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Leines Tennis, Dezember 2020. Wenn ihr das hört, merkt ihr, dass ich doch nicht so ganz das Headset liegen lassen konnte und nochmal ein paar Wörter loswerden wollte, kurz bevor wir in das neue Jahr starten. Denn das Jahr 2020 war ja auf vielen Ebenen sehr, sehr ungewöhnlich. Wir hatten ja alle auf ja, verschiedensten Ebenen mit der Corona-Krise zu kämpfen. Insbesondere natürlich auch beim Tennis ja, war man nicht davor geschützt, ja, Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Und nebenbei habe ich ja diesen Podcast hier gestartet, mich auch recht aktiv äh, ja dem Tennis gewidmet dieses Jahr und dachte, ich mache mal nochmal so einen kleinen persönlichen Jahresrückblick für die Leute, die das ähm, interessiert. Das ist eine kleine Bonusfolge zwischendurch. Ist noch nicht das neue Format oder doch vielleicht schon das ähm, ja, Format, was man kennt mit Road to LK22, wo ich einfach so ein bisschen erzähle, was bei mir so los ist. Bloß heute ohne LK22, sondern einfach nur mal mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Und ähm, da da würde ich erstmal mit dem ja, Podcast anfangen, denn der Podcast ist ja das, ja das Medium, was ich hier gewählt habe, um ein wenig mehr den ähm, Tennissport in irgendeiner Form voranzubringen, insbesondere halt den Amateur-Tennissport, um hier ein paar Interviews zu führen mit ganz, ganz vielen Leuten. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das jetzt 27 Interviews, die ich geführt habe, plus die paar Road to LK 22 Episoden, das waren glaube ich neun Stück oder so und da ist dieses Jahr dann doch ganz schon was zusammengekommen, wenn ich überlege, dass ich, ja, also natürlich mein mein ursprüngliches Ziel nicht erreicht habe, dass ich jeder LK irgendwie mal abarbeite, am besten noch vor der LK-Reform, dass er das, ähm, ursprünglicher Ansinn so ein bisschen hinfällig gemacht hat, das ist aber, hat sich als nicht so tragisch herausgestellt, weil ich halt gemerkt habe, dass man mit jedem oder mit jeder ähm, ganz tolle, spannende Gespräche führen kann, die natürlich schwanken in der, ich will nicht sagen in der Qualität, ähm, doch klar in der Audioqualität, je nachdem wie gut vielleicht die Internetverbindung war. Natürlich auch in der Moderatorenqualität, es ist nicht so, dass ich bei jeder Folge denke, boah, heute warst du gut drauf und hast richtig gute Fragen gestellt. Da gab es ganz oft auch mal welche, wo ich gedacht habe, hm, war vielleicht nicht so optimal, da das noch nochmal besser nachfragen können und so weiter. Aber insgesamt habe ich bei dem Podcast-Thema für mich nochmal einiges dazugelernt. Also ich mache das ja jetzt auch schon viele, viele Jahre. Ich habe ja 2015 mit einem Fußball-Podcast angefangen und bin jetzt halt hier unter anderem auch mal beim Tennis gelandet und habe da gemerkt, dass sich da über die Jahre auch ja für mich so einiges dann verändert hat, wo man sich mehr Gedanken macht über... Ja, über was, was, ja, wie stellt man Fragen? Wie bereitet man sich auf solche Sachen vor? Und da habe ich auch für mich so einige Sprünge gemacht, wo ich auch denke und hoffe, dass die die Qualität meiner Fähigkeiten hier einigermaßen zugenommen hat und dass man das nach wie vor noch gerne hört und auch in Zukunft weiter gerne hören wird. Ich hatte ja zwischendurch schon die Angst, dass sich das Format so ein wenig abnutzt, weil mh, also die Geschichten, ich will nicht sagen wiederholen sich, aber natürlich treten immer wieder bekannte Muster auf, also die Leute kommen ja oft äh, in irgendeiner Pause mal beim Tennisspielen oder viele haben auch einen ähnlichen Beginn beim Tennisspielen und auch viele Tennisvereine sehen vielleicht doch gleicher aus, als man sich das denken würde, aber gerade so die letzten Folgen von der zweiten Staffel, die ich jetzt aufgenommen habe, habe mir so ein bisschen das Gefühl vermittelt, wo ich mit den Leuten ähm, geredet habe dass, und die interviewt habe, dass das eigentlich nie so wirklich langweilig wird, auch wenn sich Sachen wiederholen. Jeder erzählt ja die Geschichten doch so ein bisschen anders, ein paar Nuancen verändern sich und jeder hat dann doch so persönliche Anekdoten, die dann einzigartig sind. Also das ist ja das, was mir hier aufgefallen ist, dass es ja ganz viele Leute gibt, die Sachen erzählen, mit denen ich dann irgendwie noch so gar nicht gerechnet habe, bevor ich angefangen habe quasi mit den Leuten ähm, zu sprechen. Ja, sei es irgendwie die, die Doppelfehler-Episode mit, ähm, mit Maike, die von ihren ja, Fehlern bei, in Anwesenheit von Peter Graf gesprochen hat oder dann die spannenden Themen, wenn Ben uns erzählt hat, was bei Beseitungen zu beachten ist. Also da gab es für mich so ganz viele neue Inputs und die ähm, kriege ich quasi auch in jeder... In jeder Aufnahme irgendwie neu. Also ich will ja bewusst immer so eine Art Spezialthema aus oder bin bestrebt ein Spezialthema zu finden mit meinen Gästen. Und das ist eigentlich jetzt die ersten ja über 20 Episoden oder fast 30 Episoden auch sehr sehr gut gelungen. Zumindest in meinen Augen. Also ich fühle mich aktuell mit dem Format sehr sehr wohl. Wert ähm, weiter, glaube ich, diesen zwei Wochen Rhythmus so ein bisschen beibehalten und auch diesen ja diesen Staffelzyklus so ein bisschen ähm, weiter. Nicht forcieren, sondern weiter nutzen, dass ich sage, hier bis dann und dann ist halt die ähm, Staffel gelaufen und dann gibt es mal einen Cut, auch eine Pause, die ich brauche, weil das habe ich auch gemerkt, ich brauche zwischendurch mal eine Pause und dann geht es einfach weiter mit... Ja, mit der nächsten Staffel und mit mehr interessanten Leuten und ähm, dann schaut man, wie sich das ja insgesamt so weiterentwickelt. Also da bin ich äh, zumindest gerade so, dass ich auch vielleicht sage, eine Staffel ist immer eine Winter- oder Sommersaison. Ich meine, die erste Staffel lief jetzt quasi vom Winter, ich habe im Februar angefangen bis halt Ende der Sommersaison 2020. Vermute aber, dass ich jetzt, äh, wenn die Wintersaison vorbei ist, also zum... Wann haben wir den Cut? Ich glaube Ende März, genau. Dass ich da dann sage, okay, jetzt ist auch Staffel 2 vorbei, ich mache einen Monat Pause oder so und dann geht's weiter mit Staffel 3. Und für all diejenigen, die das neue Intro nicht so gut finden, da wird es dann, denke ich mal, auch mit jeder neuen Staffel vielleicht ein neues Intro geben, damit da immer ein bisschen Abwechslung da ist und man sich ähm, aufregen kann über das neue Intro oder das neue Intro vielleicht ganz gut finden kann. Ich bin da so ein bisschen am Experimentieren. Man merkt vielleicht auch, dass ja, dass das auch nicht unbedingt der Fokus sein sollte, meine Podcasts, denn ähm, das Intro ist ähm, nicht der Hauptteil, sondern das, was dazwischen ist und da hoffe ich, dass wir dann alle dann mit regelmäßig wechselnden Intros leben können. Ja, also das wäre so ein bisschen die, die Podcast- ähm, Geschichte. Auf mir liegt am Herzen, ich bin ja jemand, der sagt eigentlich, oder dass ich damit konsequent mit diesem Podcast hier kein Geld verdienen möchte, meine Unkosten eigentlich auch nicht unbedingt reinholen möchte. Es gibt ja Leute, die Spenden einsammeln oder was sind deine Paywall-Packen oder wie auch immer? Das ist bei mir eigentlich ausgeschlossen. Also, nee, das streicht das eigentlich. Das ist bei mir ausgeschlossen bei kleines Tennis. Podcasten ist für mich immer ein Hobby gewesen und wird, denke ich mal, auch immer ein Hobby für mich bleiben. Das äh, einzig Wichtige ist mir, dass ja, Leute das gut finden und sich das anhören. Also, so blöd das auch klingt, das nehme ich mal die Anleihe bei, bei Theater-Schauspielern oder ja, Leuten, die auf der Bühne stehen, deren ähm, Lohn ist ja, sagt man immer, der Applaus. Ich meine, klar, die müssen auch Geld verdienen, um davon zu leben und das ist auch richtig und wichtig, aber bei mir ist das nicht nötig, dass ich Geld dafür bekomme. Ich möchte einfach nur, dass die Leute sich das anhören, gut finden und dann halt ähm, das mal ja, positiv bewerten, also sei es jetzt ähm, bei ja natürlich bei Apple Podcasts oder bei irgendwelchen anderen Bewertungsplattformen, aber vor allem, dass man mir vielleicht persönlich schreibt, dass man die Sache gut findet, dass man Kritik anbringt, was besser gemacht werden kann aber mir auch ja, sagt irgendwie, ja, das gefällt mir, was ich hier höre, die Interviews sind cool, mach die bitte so weiter oder mach, ähm, mach noch mehr oder mach weniger oder wie auch immer, das, das möchte ich gerne von euch irgendwie hören und dass ihr vielleicht das auch weiterempfehlt an Leute, die auch ähm, Podcasts hören oder dem Tennissport zugeneigt sind, weil ich habe für mich schon mal so gedacht, es gibt ja irgendwie so 9000 Tennisvereine in Deutschland und wenn jeder Tennisverein ein ähm, Mitglied hat, was diesen Podcast hört, da wäre ich doch ganz froh drüber, wenn das irgendwie kom so kommen würde. Ich meine, das ist natürlich illusorisch, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn irgendwie ja noch mehr davon hören würden, weil ich glaube, dass die Geschichten, die ich hier erzähle und auch die Länge, die damit einhergeht, das ist ja oft um die Stunde Lang so ein Interview, dass das auch, ähm, ja, für viele zu machen ist und für viele für, ja, Unterhaltung sorgt. Also da ist so, ja, persönlicher Einblick hier bei mir. Das ist so mein Herzensanliegen, dass da vielleicht noch ein paar mehr Leute auf diesen Podcast kommen, weil das mich ähm, am meisten motiviert. Also gerade von dem Feedback, das drumherum davon lebt halt dieser Podcast für mich auch. Also deswegen, ja, mache ich das so gerne, plus halt natürlich, dass ich gerne mit Leuten spreche und auch gerne meine eigenen Anekdoten erzähle, aber das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das kein Faktor für mich ist, wie viele Leute sich das anhören, ob ich da motiviert ähm, Ewigkeiten weitermache oder ob ich dann irgendwann merke, wenn Leute da weniger zuhören oder weniger dann daran interessiert sind, dass dann irgendwann vielleicht auch mal der Cut kommt, weil ich dann sage, nee, dann... Ja, mache ich doch vielleicht ein paar andere Sachen mehr beim Tennis, Sport. Und da würde ich jetzt mal elegant überleiten zu den Sachen, die ich noch beim Tennis gemacht habe in diesem Jahr. Denn 2020 ist das Jahr, wo ich bei mir hier im Tennisverein ja das erste Mal ein komplettes Jahr Mitglied war. Ich bin letztes Jahr, glaube ich, im boah, April, Mai oder so Mitglied geworden, nachdem ich halt hier nach Hilden gezogen bin und habe halt dann dieses Jahr... also deutlich aktiver nochmal die Sache angegangen als ähm, das Jahr davor. Sie also haben auch schon 2019 recht viel recht viel gespielt, aber 2020 wurde es dann nochmal deutlich mehr, was ich auch gemerkt habe am Ende der Sommersaison, dass ich meine Handgelenksprobleme hatte, die inzwischen eigentlich ganz gut auskuriert sind, ähm, ja, durch Warten und Schonen, aber das ist halt, äh, wo ich gemerkt habe, ach, ich bin nicht mehr der Jüngste, ich bin auch schon 33 und ich kann halt nicht ähm, so viel Tennis spielen, dass ich ja, wie ich Lust drauf habe oder Lust drauf hatte dieses Jahr, da habe ich dann irgendwann doch die Grenze gemerkt, und mich da auch wirklich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr ausgepowert, aber ich hatte ja dann irgendwann dieses Ziel, die LK22 zu erreichen und habe dann angefangen, ähm, Turniere zu machen und habe ja gerade auch beim letzten Turnier im letzten Match meinen letzten Sieg geholt, um gerade so noch aufsteigen zu können. Und da hatte mein Handgelenk schon deutlich Alarm gemacht. Aber das war dann irgendwie nochmal nötig, ähm, auch wenn es vielleicht ungesund war und dann ähm, ich in der Zukunft das nicht mehr so machen würde. Aber das war für mich nochmal sportlich so ein Schritt, wo ich gemerkt habe, ich bin zwar kein guter Spieler, also ich bin nach wie vor der der Mensch, den ihr den ihr nicht auf dem ähm, Platz haben wollt, der euch Mondbälle zurückspielt und euch damit zur Weißglut bringt, aber ich habe Spaß daran, ich habe auch Spaß daran, danach mit den Leuten drüber zu reden, wie halt das Spiel so war, weil man ja auch merkt, ähm, wie ähm, das so ankommt und die meisten das natürlich wissen, dass ähm, das anstrengend ist, gegen jemanden wie mich so zu spielen, vor allem, wenn es einigermaßen ausgeglichen ist, aber das ist die, ähm, ja, das hat mich auch ähm, sehr gefreut, dieses ja, diesen sportlichen Wettkampf wieder aufzunehmen und dabei auch wirklich ähm, tolle Duelle gehabt zu haben, auch tolle Gegner gehabt zu haben, die das auch, ja eigentlich auch mal sportlich genommen haben, je nachdem wie es ausgegangen ist. Ich bin da sowieso immer ja recht entspannt, glaube ich, was das angeht. Gut, ich hatte noch keine super knappe Niederlage, ich weiß nicht, ob ich dann ein bisschen geknickter wäre als vielleicht ähm, sonst, aber eigentlich bin ich ein, würde ich sagen, recht fairer Sportsmann, also die, die gegen mich vielleicht schon mal gespielt haben, können das bestätigen. Ja, und da bin ich quasi auch persönlich nochmal gewachsen, was das Sportliche angeht und hatte da eine sehr, sehr geile Saison, trotz der Corona-Einschränkungen, die waren ja im Sommer nicht so stark, aber da konnte ich dann doch wirklich einigermaßen normal dem besten Sport der Welt nachgehen und ähm, habe da für mich auch nochmal größere Schritte gemacht, die ja, die, die dann an mir gezeigt haben, dass es richtig war, wieder voll in diesen Sport einzusteigen, ähm, den ich ja dann doch recht lange pausiert habe oder dann auch die Jahre 2016 bis 2019 nur so halbherzig betrieben habe, nur eine Stunde pro Woche oder 2017 bis 2019 war es, glaube ich, aber dann auch immer nur eine Stunde pro Woche und das jetzt nochmal ein bisschen ausgeweitet wurde und das mir auch gesundheitlich, glaube ich, gut tut und auch ja für die soziale Interaktion, weil beim Tennis kann man ja dann doch beliebig nette Leute kennenlernen und das ist mir auch ganz gut gelungen. Ja und natürlich das Spiel des Jahres, der oder diejenige, die ähm, die Road to LK22 gehört haben, werden wissen, das ist mein erster medienspiel mein erster LK-Turniererfolg in Düsseldorf war das glaube ich war, wo ich ähm, nach dem Jahr 6 zu 1 im ersten Satz 0 zu 6 den zweiten Satz verloren habe und dann im Match Break mit 12 10 gewonnen habe, nachdem ich sechs Matchbälle abgewehrt habe, fünf davon ähm, am Stück und ja, das wird wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben und das Highlight für mich im Jahr 2020 gewesen sein. Lowlight ähm, gab es bestimmt auch. Ich würde sagen, das war mein ähm, zweites LK-Turnier in Hilden, wo ich beide Spiele verloren hatte und auch recht deutlich verloren hatte und eigentlich die Hoffnung hatte, dass ich in dem, ja, in dem ähm, Turnier in Hilden dann meinen Aufstieg in die LK 22 hinbekommen würde, aber das ähm, leider da nicht geklappt hat. Aber ja, das war so ein bisschen da die, die Enttäuschung des Jahres äh, für mich persönlich, aber bin ich schon mal weggekommen, habe ja dann eine Woche später oder zwei Wochen später das korrigiert. Ja und abschließend ist noch vielleicht so ein bisschen zu erzählen von dem drumherum, ähm, denn ich bin ja neuerdings auch ehrenamtlich tätig, ich bin ja inzwischen ähm, Pressewart bei mir im Verein und mache da so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit, also komme ich um die Website, um den Newsletter, um Social Media und das ist eine Sache, die ja, die macht mir halt Spaß, also ich bin da jemand, der geht da irgendwie doch recht ähm, gut darin auf, also nicht, dass ich da besonders gut bin oder besonders ähm, ausgebildet darin bin, aber durch ähm, Blog und Podcast im Fußballkontext habe ich da schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und ähm, bringe das, glaube ich, ganz gewinnbringend bei uns im Verein mit ein, weil ähm, so eine Öffentlichkeitsarbeit, ähm, da hatte ich auch mal einen Podcast hier, jemanden zu Gast, ich weiß leider nicht mehr, wer es war der mal auch betont hat, wie wichtig das ist, dass ein Verein präsent ist. Gerade wenn man sich um ja Mitglieder ähm, bemüht und möchte, dass Leute zu einem kommen, dann muss man präsent sein. Dann muss man, wenn man einen Tennisverein in der und der Stadt sucht, muss man da am besten oben gerankt sein. Man muss aktiv sein, man muss ähm, auf der Website aktuell sein und zeigen, hier, wir haben Angebote für jede Altersklasse, für männlich, für weiblich, für Junioren und für ganz ähm, ja, alte Senioren äh, bis ins höchste Alter. Und ähm, das ist mir... Da bewusst geworden, wie wichtig das auch ist, weil wenn man so liest, ja, man ist Pressewart, ja okay, was macht der schon, da ist der Sportwart und der der, der, der oder die erste Vorsitzende vielleicht nochmal deutlich wichtiger und natürlich sind die mindestens genauso wichtig, aber so also ein Pressewart ist, ähm, oder die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht zu unterschätzen und ich bin da auch noch ähm, ja, frohen Mutes, dass ich da noch ein paar innovativere Dinge vielleicht einbringen kann. Ich habe natürlich ein bisschen mit Audio experimentiert ähm, bei LK-Turnieren und bei Medienspielen, so ein bisschen Interviews mal eingeholt, damit man mal auch so ein paar Stimmen hört, damit man, wie gesagt, einfach was zeigt. Und da werde ich auch 2021 dann versuchen, das weiter voranzubringen und ja, blicke eigentlich auf ein Jahr, was vor mir liegt, was wirklich nochmal viel Action beinhalten wird. Ich möchte gerne Medienspiele mitmachen, wenn das irgendwie möglich ist, LK-Turniere wieder streiten und das neue LK-System mal auf Herz und Niere prüfen und gucken, ob ich mich vielleicht noch weiter verbessern kann. Und natürlich will ich auch das kleine Tennis ähm, voranbringen und das wird hoffentlich ähm, klappen und ähm, wenn ihr mich dabei unterstützt, dabei begleitet, sei es auch in den sozialen Medien bei ähm, Twitter und Instagram, findet ihr Kleines Tennis unter genau dem Namen oder wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an stefan.zweitprojekt.de, dann... Ja, freue ich mich ähm, konsequent darüber, wenn ihr das macht. Das äh, bringt mich wirklich dann weiter voran und motiviert mich. Und ich hoffe, dass ich ja das Jahr 2021 ähm, privat äh, ja, vielleicht ein bisschen besser läuft, wenn Corona weg ist, als vielleicht... Ähm, dieses Jahr und vor allem, dass es tennismäßig ja fast genauso läuft, weil ich hatte wirklich ein recht gutes Tennisjahr, was echt Spaß gemacht hat und wenn das so weitergeht mit den ähm, ja, Säulen, ähm, Tennis, sportlich und Ehrenamt, dann ähm, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, also das ist, äh, wird hoffentlich so sein und ja, bleibt mir nichts zu sagen, dass ihr mir vielleicht auch nochmal schreiben könnt, mitteilen könnt, was ihr euch so fürs Jahr vorgenommen habt, was ihr, wie auf das Jahr zurückblickt, ähm, schreibt mir gerne auch wenn ihr vielleicht nochmal Bock habt, bei mir im Podcast zu Gast zu sein oder eine Idee habt, wer dabei sein kann, da wäre so ein größeres Ziel, dass ich auch mal altersstrukturmäßig noch mal deutlich nach oben gehe. Der Älteste ist, glaube ich, in den 60ern geboren, aber wenn ich mal so Leute aus den 50ern ähm, noch irgendwie kriege, die also wirklich schon lange Tennis spielen und wirklich ja, in Anführungsstrichen sehr alt sind, so blöd, das jetzt auch klingt. Aber also die, sagen wir mal, eine reichhaltige Erfahrung beim Thema Tennis haben, vielleicht noch mit Holzschläger. In nur in Weiß gespielt haben, wo der Tennissport noch ganz anders aussah. Wenn ihr da Tipps habt, da bin ich super dankbar für, wenn da irgendwie was zustande kommen könnte. Weil ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial für noch viele weitere spannende Tennisgeschichten, die noch auserzählt werden müssen. Und ja, also wenn ihr mir da noch was liefern könnt, erfreue ich mich umso mehr, damit die ja, kleine Tennis-Community irgendwie größer wird und noch mehr Leute davon erfahren. Und dann wird es vielleicht irgendwas auch, Irgendwann wird es vielleicht dann auch etwas mit dem ja, Traum des kleinen Tennisturniers, was wir irgendwo mal stattfinden lassen als LK-Turnier, wo wir uns dann alle treffen können. Ja, und mit diesen Worten und mit, dieser, mit diesem Traum und mit der Aussicht auf ein gutes Jahr 2021 verabschiede ich mich hier, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, habt ähm, ja einen soliden Start darin und ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen auf und dann hören wir uns dann natürlich im neuen Jahr wieder und da freue ich mich, Ganz, ganz doll drauf. Macht's gut, mein, macht es gut, meine Lieben.